0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。还说我品味差呢，自己还不是净挑打折的买？走出女装店，孙淼跌坐在走廊一侧的凳子上，随手把购物纸袋往地上一扔。抬头见是一家甜品店，立刻嚷嚷着走累了，肚子饿了。还不是你一件都没留，给你买了那么多，哪有多余的钱？尽管心有不甘，坐下来之前，宁轩还是一个一个捡起被孙淼扔的东倒西歪的纸袋，自己都觉得自己太婆婆妈妈了。果真就像养了个女儿，还得带她来买换季的衣服。要不是发现他又偷偷穿自己的衣服，宁轩都没发现孙淼连一件夏季的衣服都没有。衣服呢？去年夏天你是裸奔的，扔了，夏天过完就扔了。孙淼理直气壮：“你看我的背包就那么大，哪有地方放？”那倒也是，稍不留神，宁轩差点又被他带跑了。这个家伙怎么过得跟流浪汉似的？不对，流浪汉还会拖个铺盖卷呢。哇，快看，美女呢！孙淼忽然喊了一声。看什么美女？有什么好看的？宁轩端起杯子，漫不经心地朝孙淼指的方向扫了一眼，一下移不开视线。果真是美女，二十五六岁，贴身的薄纱连衣裙，十几公分高的高跟鞋。曲线玲珑、无可挑剔的身材，宁轩第一次发现，原来一个人走起路来可以这样千娇百媚、婀娜动人。只见他沿着商场天井的玻璃围栏走来，不时抬手拨开耳边的发丝，每抬一次手，手腕上一圈圈细细的手镯就滑下来，发出叮叮当当的轻响。每走一步，全身上下的曲线都要起伏变换一次，长发在飘动。腰肢在扭动，裙角在摆动，一眼望去有如舞蹈。就这样一路袅袅婷婷，妖娆生风，引来无数注目礼，似乎连裙角都带钩子。他显然早就习惯了旁人的目光，完全视若无睹，始终眼望前方，妆容精致的脸上带着一丝浅笑，仿佛远处有一个看不见的镜头。单说容貌。他恐怕不及孙淼，但他身上那种风姿极其撩人，一举一动，一颦一笑都堪称女人之所以为女人的楷模。别说男人了，连身为女人的宁轩都看得怦然心动。六个。女子从旁边经过，走出一段距离后，孙淼得意地说：“什么？”宁轩略花了一点时间才明白过来，这个家伙居然在数人家的手镯，到底在想什么呀？你猜他是做什么的？孙淼视线追随着女子，直到她走在不远处的咖啡馆矮桌旁落座，才回过头来。我怎么知道？有什么好猜的？肯定不会像我们俩这样成天忙忙叨叨，还是只能买打折的衣服。孙淼往嘴里送了一勺布丁。不用操心生计，纯粹为美丽而生的女人，呃，也不对，人家就是以此谋生的，真够刻薄的。是目光如炬，善于发现潜在客户。孙淼说着，侧头朝咖啡馆那边示意了一下。那女子对面不知什么时候多了一个男人。尽管只能看到背影，但也看得出是个年纪不轻、身家不菲的男人。只见那女子注视着前面的男人，不时点头，嘴角含笑，眉眼含情。一看就知道是什么关系，那男人的老婆不就是我们的潜在客户？孙淼煞有介事地说：“就应该开发这种高端客户，像上次那种差点要上门捉奸。”忙活一个星期，只有五千块钱的活压根就不应该接。你要是真这么有生意头脑，还活成这样。但宁轩不想浪费唇舌，喝了口水，把没用的牢骚咽下去。他的座位刚好正对咖啡馆，一抬头就能看见那女子。尽管他有意不去看，还是不由自主地被吸引过去。为了转移注意力。于是她转而去看那个背对着她的男人，一丝不苟的短发，合体妥帖的薄西装，棱角分明的肩膀，连背影都透着冷酷和练达。尽管身材保持的不错，但从后脖子上的肉褶子看，应该年近五十了。她接触过的很多女客户都有这样的丈夫：高智商、高情商、沉得住气，懂得管理欲望的层次和进程。年轻时一文不名，从不放过任何机会，积极上进，稳扎稳打。功成名就以后，只想把当初瞧不起他的一切踩在脚下，像这个从未善待过他的世界讨回公道。多找几个漂亮女人，不过是最低层次的欲望。惯于从这个世界攫取想要的一切的中年男人，就像，像是感应到了他心里的想法似的。这个念头从宁轩心里闪过的时候，那个男人站起来，朝他这边转过身。尽管只在婚礼上匆匆见过一次，尽管已经过去两三个月，宁轩还是一下认出了郑官富。他下意识抓起菜单遮住脸。怎么了？孙淼说着转过头，又一下转回来。我靠，真是见了鬼了！一说要开发客户。就来了个最不想开发的。宁轩稍微挪开菜单，远远望见郑官富搂着那女子的腰，踏上了下行的扶梯。他放下菜单，刚想跟孙淼交代几句，却看见他不知什么时候已经跑到了那边，随即也踏上了扶梯。这家伙想干嘛？宁轩慌忙抓起散落的纸袋，追了上去。最后，在商场一楼找到了孙淼，他躲在电影布景海报后面，举着手机对准不远处的首饰店。店很大，人很少，一探头就能看见众官富。只见他正耐心地看着那女子往脖子上试戴项链。干嘛呢？被他看见了怎么办？映轩好不容易才把孙淼揪走。推着他从商场另一侧出口离开。拍照留证呀，离婚的时候用得着。离什么婚？谁说要离婚了？嗯、哎，孙淼瞪圆了眼睛，这还不能离？真羡慕这个家伙，好像从来不知道什么是烦恼。徐焕站在一株无花果树前，看着孙淼光脚跑过草坪，仰面躺倒在花房门口。屋檐下一排降温喷雾洒下来，在午后耀眼的阳光中形成一道道小小的彩虹。看起来好像是呢。宁轩随口应了一句，抹了抹额头沁出的汗。六月刚过，气温迅速攀升，四周空气闷热。带着植物特有的潮湿气息，虽然头顶的天窗完全敞开着，这个玻璃花房依然让他觉得窒闷。花房里遍布的碧绿肥大的热带植物，也让他觉得压抑。宁轩不知道，一向风风火火、对人类以外的物种毫无兴趣的徐焕，什么时候开始喜欢种些花花草草了。从他结婚后，宁轩和孙淼还是第一次来看他。看起来他过得不错，穿着素净的瑜伽服，尽管不像要出门，还是精心化了淡妆，头发也看得出精心捯饬过。可能是辞职后不用再熬夜加班，皮肤也变好了，似乎还长胖了一点。看起来没什么不自然的地方，宁轩决定什么都不提，只要孙淼别乱说话就好。结果实了呢。徐焕凑近无花果树，只见覆盖着钝齿状叶子的树枝上，缀着几颗圆圆的碧绿果子。无花果这个季节结果呀，宁轩还是第一次知道。他嗯了一声，看着徐焕伸手揪下一颗果子，看得出来吗？这里面有一只死黄蜂呢。徐焕用指甲掐入柔嫩的果皮，把果子撕成两半，端详着里面的红色果肉。不会吧？是真的。徐焕接着说：“因为无花果的花长在果实里面，黄蜂会钻进去，产卵之后就死在了里面，尸体慢慢被无花果吃掉。没想到吧？没有牙齿的植物也会吃肉。”是吗？宁轩看一眼嵌着种子的红色果肉，感到一阵轻微的反胃。忽然，眼前有什么东西晃了一下，一抬头，那两瓣无花果已经进了孙淼的嘴里，也不知道他什么时候进来的。好甜，里面有黄蜂吗？孙淼漫不经心的打断许幻，眼睛向上瞟了瞟。舌头舔过米粒般细白的牙齿，难怪吃起来有肉味呢。有没有咬到毛茸茸的细腿呀？你还别说，脆脆的。行了，你们俩别恶心我了。宁轩截住孙淼的话头，推着他们俩一起走出花房。哇，活像西斯廷教堂呢。踏进客厅。孙淼仰望着高高的天花板拱顶，惊叹一声，随即自顾自四处晃荡，揪揪花瓶里的花，晃晃水晶台灯，在沙发椅上躺一躺，一副毫不见外的散漫模样。应轩坐在餐厅一角的吧台前，喝着徐焕泡的玉露绿茶，茶汤甘甜温润的超乎想象，没有丝毫涩味，令人赞叹。不过看到徐焕不厌其烦的试水温。小心翼翼地往白瓷水壶里浇水，宁轩心里有点不是滋味。曾经那样卖力使用自己英姿飒爽的徐焕，真的安于洗手做羹汤的生活了吗？旁边传来一阵悠扬的钢琴声，只见孙淼站在落地窗那边的三角钢琴前，单手娴熟地敲击琴键，快速弹了一支左手练习曲。他还真是什么都会啊！徐焕无不艳羡地说：“我练了两个月，连这像样的曲子都弹不了，还学钢琴，是不是已经晚了？一把年纪了。”徐焕冲惊讶的宁轩笑了笑：“找点事忙活，每天一个人在家，不想见人，也不想出门，时间久了，连话都懒得说，电话都不想接。”说着，他打了个长长的哈欠，说：“不知道怎么回事，最近做什么都提不起劲，总觉得很累，睡多久都睡不够，一整天都觉得昏昏沉沉的，就像以前熬夜到凌晨两点时一样。感觉这里绷得紧紧的。”他抬手摸了摸后脑勺，像在寻找某个位置。抑郁症，心理医生的敏感告诉宁轩。但他宁愿相信徐焕只是一时的情绪低落。那么，他对郑官富的事了解多少？宁轩暗自揣度着。突如其来的沉默中，落地窗那边传来悲伤压抑的钢琴声，沉重的和声一阵阵震动客厅，就像把杯碟重重的落在桌上。孙淼已经在钢琴前坐下来，双手拱起，手指用力敲击琴键。严肃专注、牙关咬紧的样子，就像正在跟什么人搏斗。喂，不要在我的钢琴上弹这么难听的曲子，来点高兴的。徐焕话音刚落，那边的琴声已经变了，叮叮咚咚的，轻柔舒缓，犹如泉水。一曲弹完，孙淼扭头问：“哎，你心情不好吗？”徐焕没理会，孙淼优雅地站起身，微抬下巴，在身前踏出一步，慢慢屈膝，又舒得绷直，做起足尖旋转。宁轩不懂芭蕾，只觉得他的动作相当轻盈优美。这个家伙果真什么都会啊！可以想见，他从小被寄予了怎样的厚望，最后，却活成了这副德行。孙淼不知什么时候已经变换身姿，跳起了华尔兹，抬手牵着不存在的舞伴，在空旷的地板上一圈圈旋转着，朝他们靠近。住在这么大的房子里，每天像这样舒展四肢，还会心情不好呀？谁说我心情不好了？徐焕不悦地回了一句：“我就说嘛。”孙淼笑眯眯地坐到对面。你有这么大的房子，这么好的钢琴，还有那么多花花草草，总有的忙的。说着，抓起徐焕给他倒的茶，一口喝光了，把杯子往桌上一撂。薄薄的骨瓷杯子发出一声脆响。小心我的杯子，明海的骨瓷。什么海？孙淼斜眼瞟着杯子，一副什么鬼玩意儿的神情，随即咂咂嘴。难怪味道这么好，这就是钱的魔力呢，可以改变水的味道，光是这个就值了。至于其他细枝末节，睁一只眼闭一只眼就过去了。这回徐焕立刻还以颜色：“你有话就说，有屁就放，别阴阳怪气的，我没什么受不了的。”趁着孙淼还没开口，宁缺伸手抓住他的胳膊。但徐焕没打算就这么算了，他慢慢放下手里茶壶，双眼紧盯着孙淼。说出来。不用说，孙淼说了，是不是那个走路像扭麻花的女人？徐焕一边说一边摆动着一只手，话没说完就咯咯笑了，笑了好一会儿才停下来。很高难度啊。无论何时何地，都那么尽职尽责的扭成麻花。孙淼和宁轩面面相觑，别这么惊讶。孙淼说着又笑起来，满不在乎的摆摆手。我当然知道，说起来我还想谢谢他呢，要不是他，我也不会这么快就结婚。徐焕告诉他们，他是在认识郑官富两个月的时候。无意中撞见的，很突然，很偶然，又是在非公开场合，彼此连个借口都没法找，毫无余地，情势逼人，彼此都心知肚明，接下来只能二选一，要么分手，要么结婚。徐焕当然只能提出分手，以退为进。他并没有等太久，两天后，郑官富就来向他求婚了。啊！孙淼讶异，没法理解，是我太蠢吗？徐焕笑而不答，看起来丝毫不打算解释什么。宁轩一时也没吭声，即便不知道细节，他也大致可以想象，对郑官妇来说，反正要娶一个的话，他肯定会选一个知进退、识大体又拿得出手的，说不定还觉得娶了一个更省心，再出去找。就可以大大方方、开诚布公。我有老婆了，而且不是黄脸婆，等于顺便绝了后患。自私冷酷的中年男人的逻辑，孙淼自然不可能理解。因为你们结婚了，所以他就能公开去找了。相比他找了个女人，我有的是更复杂的事要操心。徐焕淡然一笑，端起烧开的水浇了浇杯子，给孙淼倒了杯茶。你又不懂了吧？烦恼是相对的，有复杂的事要操心，就不会为无关紧要的小事烦恼。我本来也没指望什么忠诚不忠诚的。既然这样，干嘛要结婚？既然这样，干嘛不结婚？徐焕笑着反问。喝下孙淼不肯喝的茶。结婚是一纸合约，怎么签随个人。也许有的女人需要自欺欺人的爱情吧，反正我不需要。没打算赢，就不会输。听起来是不错的买卖呢。买卖怎么了？这世上最平等、最自由的就是买卖，付出你能付出的，得到你能得到的。很公平。孙淼都快把白眼翻到耳朵里了。宁轩，我们走吧。他嗖的跳下高脚凳，大步往门口走。这个女人简直无可救药。因为我不像你。徐焕忽然大喊一声，孙淼在客厅那头停下来，没有回头。我不像你，天生有那么多东西。动不动就随手扔掉，从来也没有在乎过。反正你有的是，够洒脱，够豪爽。像你这样的人，不管你想不想要，所有东西都会源源不断的追着你来。徐焕盯着孙淼的背影，接着说：“我呢，这辈子想要任何东西，都要拼命伸手，苦苦挣扎，从来没有什么东西是轻轻松松得到的。”脸蛋是每天抹十几种东西保养出来的，身材是不吃晚饭饿出来的，工作是跟别人打太极装高情商拿下来的，就连男人也是用尽各种欲擒故纵、以退为进抢来的。我忙活来忙活去，得到的不过是这么点安稳的生活，这么个体面的婚姻。贪心吗？过分吗？有什么可让你鄙视的？孙淼转身面对他，真是情有可原啊你！你说的我都惭愧死了，啊，不贪心不过分是你应得的，你好好忙活吧，有的忙就好。说完扭头走了。你呢？徐焕回头看着宁轩，要是没什么想说的，你也走吧。想说的话太多。李轩在心里把那些话一一摊开，又折起，如同在折一件复杂的折纸，最后也没有折出什么像样的东西。于是他轻轻把手里的杯子放在桌上。细如棉签的骨瓷把手，顶端还带有立体镂空装置，看起来那么纤细剔透，仿佛只要手指稍微用力一捏就会断掉。不只是茶杯把手。他恍惚觉得这座房子里的一切都需要轻拿轻放，一不小心就会轰的一下崩塌溃散。直到跨出门口的时候，宁轩才想起来有句话必须得说。回过头时，徐焕已经不在巴蹬上了。别逞强，他想说。在徐焕听来，恐怕无异于废话。惯于死心的人，会惯于把心冰冻起来。还会误把僵硬当做坚强，但他不知道，这种像冰块一样空有硬度、没有韧性的东西，只要有一个小小的裂口，就会沿着裂缝从上到下彻底裂开。后面的故事下周三继续说给你听，今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。